0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 17 janvier et c'est le mug Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au chaud chez vous avec votre petit café, votre thé ou votre chocolat chaud pour vous réchauffer euh, car euh, ces jours-ci, il n'est pas si évident de se sortir du lit, euh, voilà. Mais on est là, on est là, euh, motivés, euh, dans la bonne humeur pour se retrouver et débriefer de l'actu tech. Donc je vais voir un petit peu qui nous rejoint dans la chat room. Euh, salut Camille, salut Technisavoir, salut FRJS, salut Japaseb, salut MMH, euh, MMJ. G7F, euh, salut Polaire, salut Psylope. salut Elia, salut Yves, salut Poppy, salut Wajo, salut Olek, euh, salut Falcon, Spice, euh, comment ça de la neige <rire> Et oui avec les températures qu'on a, euh, possible qu'on ait de la neige, ouais je vais pas regardé un petit peu les, les prévisions météo. Salut Lulu, salut euh, Walex, salut Chanami, euh, euh, salut Noirvent, salut Natox salut vingt 84 salut Mademoiselle Sem, salut à tous Salut la sardine, salut faca diabletin Est-ce que vous avez la forme, au moins, ce matin Est-ce que, est que ça va, le réveil n'a pas été trop dur ou trop froid J'espère. Salut Evie Barrel, salut Yei Enne. Hello, hello, merci Tokixi, uh, uh, toki Tokixi, qui lance, uh, qui ouvre uh, le, la, la saison des, des... <rire> la saison, uh, le, le, le premier sub uh, ce matin. Un grand, grand merci à toi. 20e mois d'abonnement, un grand merci pour ton soutien. Tu nous fais commencer la journée du bon pied. Salut Swen, salut Chloé, salut Florian. Salut Valère, salut Switch, uh, Switch Toff salut Baron Maritone. Mais non, je t'ai pas raté, Baron Maroutan. Je t'ai pas raté. Je te vois. À un moment donné ou, ou, ou un autre, je te vois. Euh, salut, Electribe. Mais oui, on va bien, on va bien. On a la forme. Écoute, ça va. En, en tout cas, ce matin, ça va. Euh, moi, ça va. Il faisait pas trop froid. J'ai pas eu trop de difficultés à me réveiller. Euh, ça va. Euh, C'est vrai que hier matin, ça a piqué un peu. Euh, mais... <rire> ah, je ne jamais le live, je me lève je me lève jamais assez tôt sauf ce matin trop bien ah bah écoute quel honneur de t'avoir parmi nous euh, Tokixi bienvenue bienvenue à toi j'espère que ce euh, bah, live euh, va, va te plaire il fait frais à Tokyo aussi bah ouais tu m'étonnes tu m'étonnes je te crois je te crois euh, je pense qu'il doit faire même plus frais à Tokyo qu'à Paris hein. euh, j'ai pas comparé mais, mais, mais bon ça m'étonnerait pas quoi euh, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, euh, ça a l'air d'aller de ce que de ce que je vois. Vous m'entendez bien et donc on va euh, en profiter pour voir de quoi va-t-on parler ce matin, de quoi va-t-on débriefer euh, dans l'actu tech. Qu'est-ce qui fait l'actu euh, ce matin On va parler euh, de Andrew Tate. Euh, ça fait longtemps, euh, vous savez, ce, ce cet influenceur euh, qui s'était fait euh, euh, attraper euh, en, en fin d'année euh, dernière en Roumanie pour viol et trafic d'êtres humain après s'être fait ridiculiser euh, par Greta Thunberg euh, sur Twitter, eh ben on va parler de lui, alors pas forcément euh, juste de lui spécifiquement mais plutôt de, de l'effet qu'a ses vidéos sur les adolescents et notamment cette culture euh, masculiniste euh, qu il, dont il fait la promotion et qui a l'air euh, plutôt de trouver écho euh, chez euh, les adolescents malheureusement donc on parlera de ça, ensuite on parlera euh, du euh, Galaxy euh, Z Fold 5 avec l'arrivée potentielle d'une nouvelle charnière qui améliorerait justement euh, la résistance de l'écran et qui permettrait de moins voir le pli ou en tout cas de, de moins faire de pression sur l'écran euh, en lui-même et, et de voir un peu moins la, la, la séparation donc ça c'est une bonne nouvelle évolution de technologie en tout cas euh, du côté euh, de Samsung du côté d'Apple, on parlera euh, notamment de euh, Tim Cook. Tim Cook qui a accepté ou en tout cas qui a proposé de réduire sa rémunération. Euh, voilà, c'est vrai qu'elle était mirobolante euh, ces euh, derniers temps euh, et que ça commençait à faire grincer des dents euh, le, le board. Euh, donc on verra un petit peu euh, comment il sera impacté. Et puis on continue euh, avec euh, avec Apple, euh, avec notamment des nouveaux produits qui seraient lancés euh, aujourd'hui, en tout cas qui seraient annoncés aujourd'hui via un communiqué de presse Apple via leur site newsroom hein, dont on a l'habitude, euh, dont on connaît un petit peu. <coughs> Euh, et dont on a l'habitude de voir des, des communiqués et donc il ne ferait pas en effet de grandes conférences en ce début d'année, il se, il se suffirait euh, de, euh, de cette newsroom, de ce communiqué de presse pour an annoncer des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 notamment avec des nouvelles puces euh, qui devraient aussi faire leur apparition euh, aussi. Et puis on continuera avec euh, Twitter, Twitter qui est dans la panade puisqu'ils ont vu euh, pas mal de leurs annonceurs, hein. euh, près de, de 75 des, plus, des 100 plus gros annonceurs qui ont qui leur ont tourné le dos euh, et donc ils essayent désespérément un petit peu de les attirer en leur faisant une offre où en gros bah, ils, offrent, ils offrent le, le, le montant euh, de pub euh, pour le même montant investi. Donc, donc par exemple si vous investissez 250 000 dollars en pub sur twitter vous auriez des pubs gratuits à la même hauteur c'est à dire à hauteur de 250 000 dollars euh, voilà donc ils bradent, bradent leur espace publicitaire pour essayer et tenter de faire revenir les annonceurs sur la plateforme on verra un peu plus en détail de quoi il s'agit tout à l'heure est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas marcher ben on pourra en discuter avec vos propres pronostics dans la chat room. et puis on parlera euh, prix aussi cette fois aussi avec Amazon. Amazon qui, te, qui testerait euh, discrètement un abonnement Prime à prix réduit. Euh, comment il ferait C'est pas avec forcément plus de pubs ou quoi, c'est en allongeant les délais de livraison, euh, c'est-à-dire en ayant un abonnement potentiellement à une livraison en, en une journée, en 24 heures, en moins de 24 heures, et peut-être un abonnement qui proposerait une livraison un peu plus longue. Est-ce que ça va séduire ou est-ce que se déroule euh, le test de cet abonnement On en parlera tout à l'heure euh, justement et puis on continuera euh, prix et abonnement aussi avec la présentation du Pass Warner vous savez que Amazon Prime euh, s'est coquiner euh, avec Warner et propose euh, notamment un Pass Warner qui va très bientôt arriver, on verra un petit peu de quoi il s'agit, quels seront les programmes auxquels vous aurez droit avec ce Pass Warner qui a un prix qui va s'ajouter à votre abonnement Prime standard est-ce que c'est vous, est-ce que vous c'est quelque chose qui vous euh, séduirait ou pas vous en avez marre de collectionner les abonnements eh ben vous me le direz tout à l'heure quand on parlera de la news. Et puis on parlera également de Netflix, alors cette fois-ci pas de prix ou euh, d'abonnement, mais euh, d'une évolution de l'application mobile euh, de Netflix avec une, a priori une meilleure expérience. On verra une petite démonstration euh, en vidéo tout à l'heure, moi j'ai pas encore la nouvelle euh, version de l'app, vous me direz si certains d'entre vous ont eu la chance de l'avoir, je pense qu'ils vont faire une sortie progressive hein, de, de cette mise à jour, vous me direz si vous l'avez et ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont. S'il y en a qui l'ont. Euh, voilà et puis on terminera avec une petite tartine euh, ce matin petite tartine sur The Last of Us la nouvelle série euh, qui fait beaucoup beaucoup parler d'elle et qui est disponible gratuitement euh, alors gratuitement je sais pas mais en tout cas elle est disponible sur Prime euh, sans abonnement ou prix supplémentaire elle est incluse en tout cas dans votre abonnement Prime Amazon standard euh, The Last of Us série adaptée du jeu vidéo euh, qui a connu un grand grand succès euh, en mode euh, Etats-Unis post-apocalyptique avec des zombies, euh, zombies créés via des petits champignons, euh, donc on parlera un petit peu de cette série. Alors nous on a vu le premier épisode puisqu'il était disponible hier, euh, voilà on pourra débriefer sans spoiler parce que bon c'est le premier épisode donc euh, voilà c'est pas vraiment un spoiler, on pourra euh, discuter euh, de la série et est-ce que c'est un pitch en tout cas qui vous plaît pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier épisode ou euh, qu'est ce que vous avez pensé du premier épisode pour ceux qui l'ont déjà vu voilà et est ce qu'on peut regarder la série sans avoir joué aux jeux vidéo bah ça c'est une vraie question euh, on en parlera tout à l'heure voilà pour le petit programme programme de ce matin j'espère qu'il vous plaît et je vous propose de commencer tranquillement avec le kawa Et voilà, on commence le Kawa avec les news tech ce matin. Et la première news, c'est euh, notamment les impacts euh, de, euh, de des communications, des posts euh, d'Andrew Tate euh, sur les adolescents. Qu'est-ce qui se passe Eh ben, c'est euh, c'est intéressant. C'est euh, le, le média britannique The Observer qui euh, relate un petit peu les faits et notamment interview euh, des enseignants et enseignantes euh, en Angleterre et notamment. Ils constatent, les enseignants, que la, mi la misogynie euh, est très répandue dans les cours d'école jusque chez des élèves de 12 ans. Euh, voilà, donc jeunes et jeunes adolescents. Euh, C'est en tout cas ce qu'a confié une enseignante de West Midlands. Euh, L'ancien euh, kickboxer euh, kick reconverti dans la télé-réalité donne des conseils pour devenir riche et le fait qu'il affiche sa collection de voitures euh, de sport n'y serait pas pour rien, euh, en effet il a une grande grande influence Andrew Tate sur les plus jeunes ce qui euh, serait en train d'encourager ou en tout cas de développer un certain état d'esprit euh, et certains propos chez les plus jeunes en les faisant passer pour normaux ou acceptables euh, voilà et donc surtout il se démarque malheureusement au-delà de ses voitures, il se démarque par euh, une misogynie euh, extrême et surtout complètement assumée, malheureusement. Euh, et oui il y a des gens qui ont honte de rien. Et donc qu'est-ce qui se passe Plusieurs établissements ont décidé de former euh, leurs enseignants. Euh, L'objectif c'est d'aider les écoliers à se forger un esprit critique lorsqu'ils consomment euh, des contenus, euh, des contenus euh, écrits, vidéos, etc. sur les réseaux sociaux ou ailleurs euh, pour se faire leurs propres opinions et euh, ne pas forcément être une éponge à toutes sortes de propos et notamment euh, absorber la mauvaise influence euh, de certains euh, influenceurs. C'est assez malheureux quand même comme comme phénomène euh, et, et le but c'est vraiment euh, voilà, de créer euh, des débats, euh, d'utiliser aussi les cours de « Personal Social Health and Economical, euh, Economic Education », donc l'éducation personnelle, sociale, sanitaire et économique, pour encourager les élèves à s'interroger sur ce que poste euh, l'influenceur. Euh, voilà, D'autres euh, sollicitent des, des professionnels comme Michael Conroy, fondateur de l'association « Man at Work ». Euh, pour décrypter la misogynie en, la misogynie en ligne euh, ou Ben Carlin qui accompagne les enseignants sur Twitter. Euh, voilà. Pour ce dernier, pour Ben Carlin, Andrew Tate, euh, actuellement en détention provisoire d'ailleurs en Roumanie, hein, puisque s'était fait à arrêter euh, voilà, euh, en, en Roumanie euh, et, et qu'il avait été accusé euh, notamment de viol et de trafic d'êtres humains, donc c'est sympathique comme comme accusation, et c'est intéressant de voir que des jeunes vont être influencés par quelqu'un qui est quand même accusé de viol et de trafic d'êtres humains. Mais bon, voilà, aucun recul, tout va bien. Euh, et donc du coup Ben Carlin, lui, euh, s'exprime et il dit en, en effet que ça ressemble à du lavage de cerveau à grande échelle. Hein, il n'utilise pas des, des mots... Euh, à moitié en tout cas, euh, et que euh, même si l'influenceur est emprisonné, il y en aura toujours un autre pour prendre la place malheureusement euh, et euh, promouvoir ce type de propos euh, misogynes et, euh, et extrêmes. Euh, donc ça c'est assez, euh, assez malheureux et donc ça a un effet d'endoctrinement euh, de ces jeunes garçons. Euh, voilà, De la même façon d'ailleurs il compare à que des réseaux terroristes ou les organisations criminelles. Donc c'est quand même euh, après, assez impressionnant. Euh, sur les réseaux en tout cas euh, les contenus proposés par Andrew Tate eux font fureur encore, euh, ils sont particulièrement compatibles avec les algorithmes euh, toujours gourmands en contenu haineux capables de devenir viraux donc ils tapent pile poil dans ce qu'aiment les algorithmes euh, et donc c'est grâce à des contenus euh, en apparence anodins hein, par exemple exposition de voitures rutilantes, conseils fitness et muscu euh, que les jeunes garçons vont intégrer les propos du trentenaire euh, voilà dont, dont la réussite et dont il affiche grandement sa réussite, avec de l'argent, des voitures, etc., va devenir un modèle. Et donc, ils vont se dire, ils vont associer la la soi-disant réussite financière d'image et de réseaux sociaux d'Andrew Tate à, aux propos euh, misogynes, à sa posture, à sa communication, et ils vont vouloir répliquer, et ils vont le prendre en modèle. Euh, C'est un phénomène voilà, qu'on que, qu a tous connu, on a tous admiré certaines personnalité et donc du coup on se dit ah mince elle ressemble à ce que j'aimerais devenir et donc du coup on va copier peut-être ces comportements euh, sauf que là malheureusement ce sont des comportements qui ne sont pas acceptables euh, voilà et qui vont euh, euh, notamment cibler euh, voilà certains profils euh, les moins à l'aise en société qui sont attirés et trouvent là un système d'appartenance mais malheureusement d'appartenance très euh, dangereuse euh, les garçons boivent ces paroles ces paroles parce qu'ils racontent qu'il est réussi et qu'il est riche euh, et donc du coup ils vont vouloir euh, voilà, le prendre comme modèle tout simplement euh, et, et ça rend le travail des enseignants en tout cas très difficile parce que même s'ils ont ce rôle de développer l'esprit critique euh, chez, chez les plus jeunes et chez les élèves eh ben, ils sont souvent malheureusement raillés euh, par, euh, par les élèves euh, il y a une défiance, il y a un, un manque de crédibilité des fois et donc du, fou, du coup, il y a certains élèves qui n'hésitent même pas à tourner en ridicule les réunions au sujet de l'influenceur en les postant même sur TikTok. Donc avoir en tout cas euh, l'effet euh, de, de ces interventions finalement que font les, les enseignants à travers les cours euh, dédiés ou à travers des professionnels qui vont accompagner l'équipe enseignante euh, sur ces sujets euh, pour pouvoir euh, essayer d'encourager les élèves à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas on ne sait pas encore, en tout cas c'est un phénomène euh, qui a priori se développe. Là c'est euh, donc des enseignants en, en Angleterre, euh, on ne sait pas si, euh, moi je, je ne me suis pas renseigné je ne sais pas si c'est quelque chose qui fait fureur euh, en, en France. Il y a peut-être la barrière de la langue qui rendrait ça peut-être un peu plus compliqué. Après on a peut-être nos propres influenceurs euh, en français euh, qui eux s'expriment. Est-ce que vous, vous avez constaté ça en tout cas dans, dans la chatroom Je regarde un petit peu euh, vos euh, commentaires. Un grand, grand merci à Electribe 45 à Tonila78 et à Alf Life Game pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. Huit euh, mois déjà, euh, faites comme moi, abonnez-vous, c'est huit mois de bonheur. Ben, un grand, grand merci pour ton message Alf
1: Life Game. Un grand merci à toi. Je regarde un petit peu euh, vos commentaires.
0: J'ai jamais pu être fan de qui que ce soit. Bah, écoute, euh, c'est voilà, c'est rare. Euh, Technique savoir. Euh, tant mieux pour toi. Euh, après, après, euh, voilà, on cherche tous ces mo des modèles, je pense, quand on quand on, on, on se demande un petit peu qui on est, quand on forge sa propre euh, euh, identité, euh, on va chercher des modèles auxqu auxquels on peut se rattacher, des, des, des choses à, auxquelles on, on veut ressembler, auxquelles on aspire. Euh, et donc, c'est assez euh, assez naturel, quoi. Euh, notamment quand on manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi nous rassurer, nous donner euh, une une piste à suivre euh, pour pour nous donner des clés de bah voilà pour pour atteindre euh, ce, ce, cet état d'esprit où, où ressemble à telle personne, on, on va copier euh, ces ces comportements là. Ça doit être des cours en option, je pense pas, hein. euh, Laurent, je pense que c'est euh, des cours de base, euh, comment ils appellent ça, euh, voilà, éducation personnelle, sociale, sanitaire et économique, euh, en tout cas ils disent pas euh, qu'ils utilisent des, des cours euh, optionnels, ça peut euh, peut-être ressembler à des cours d'éducation civique aussi, peut-être utiliser ce, ce, ce moment-là pour parler de ces sujets-là, euh, je trouverais ça en tout cas intéressant et important mais je ne sais pas en, en effet s'ils sont optionnels ou pas j'ai pas l'impression qu'ils le soient en tout cas c'est pas mentionné dans, dans l'article un grand merci Flonflon pour ton euh, abonnement perso j'aime bien Guillaume euh, je sais pas comment le prendre mais je suis contente pour toi que tu aimes bien Guillaume, j'avais pas remarqué d'ailleurs <rire> un grand merci également à Maloune pour ton abonnement et ton soutien, un grand merci à toi euh...
1: J'en vois qui sont dans cette tendance, qui s'affichent dans des endroits privilégiés et qui se croient tout permis. Ouais. Attends, j'essaie de lire. Un pote à moi est
0: tombé dans ce genre de rhétorique. Ah, hyper intéressant. Ça part souvent d'une frustration liée à des situations amoureuses. Euh, et pourtant, ça c'est un pote qui est très très beau gosse, donc c'est pas lié à ça. Euh, il s'est créé un imaginaire dans lequel les femmes sont violentes ouais mais en fait c'est ça, c'est à dire il a perdu confiance en lui suite à une expérience en situation amoureuse etc et donc du coup il est vulnérable à ce genre de propos qui vont lui refaire, reprendre confiance en lui en diminuant euh, le, le, les femmes euh, en fait c'est aussi simple que ça hein. de toute façon il n'y a, euh, a pas à chercher euh, très loin euh, de toute façon quand il y a des gens qui essayent de, de diminuer les autres c'est parce qu'en fait ils se sentent mal eux-mêmes et donc pour se rassurer ils vont euh, en, en faire en sorte de diminuer les autres comme ça l'échelle est moins haute pour eux euh, les standards sont moins hauts pour eux et donc du coup c'est plus facile d'être mieux que les autres euh, donc ça vient généralement d'un manque de confiance en soi d'une vulnérabilité euh, et, euh, et ça peut être de la frustration ou quoi que ce soit mais voilà euh, ça se rattache à du manque de confiance en soi. Hein. Ça n'est pas une excuse, euh, mais euh, ça peut donner des clés sur comment euh, accompagner mieux ces personnes et leur faire réaliser qu'en fait ce genre de comportement, c'est pas euh, c'est pas normal euh, d'essayer de trouver des explications sur pourquoi les gens autour de toi sont moins bien que toi. C'est assez pathétique finalement. Euh, voilà. Euh, donc le sujet c'est notamment l'influence d'Andrew Tate euh, sur les écoliers les plus jeunes, les vidéos d'Andrew Tate, hein, cet influenceur qui, euh, qui poste beaucoup de contenu euh, sur tout ce qui est euh, vidéo, euh, muscu, fitness et compagnie, euh, voilà, et qui a des propos extrêmement misogynes euh, et qui va du coup bah, euh, voilà, euh, faire circuler ce, ce genre de pensée auprès des plus jeunes qui vont adopter ce mode de pensée aussi. Voilà c'est assez malheureux. Euh, je, Guillaume nous dit j'essayais de lui expliquer poussant ses raisonnements à l'absurde mais ça ne marche pas vraiment euh, ouais c'est non mais c'est c'est compliqué puis en plus quand tu te mets en posture d'expliquer tu peux avoir un ton paternaliste qui est difficile à éviter ou condescendant et ça du coup ça peut ça peut être assez assez bloquant euh, donc euh, donc voilà. Euh, mais euh, mais ouais, je je j'ai j'ai pas de clé sur comment mieux gérer gérer ça honnêtement euh, voilà, je j'avoue que je je j'aurais voilà, j'ai j'ai pour l'instant cette chance de pas avoir ça dans mon entourage. Euh, je touche du bois. <rire> Euh, un grand, grand merci également à XianFR pour ton soutien. Un grand merci à toi, tu dis. Merci à toute l'équipe. Ben, merci à toi euh, de nous soutenir voilà euh, je vous propose de passer à la prochaine news euh, en tout cas ouvrez l'œil euh, sur ce genre de propos euh, et essayez de montrer d'autres choses euh, que, que ce type de d'influenceur, de, si vous pouvez euh, s'il reste ouvert euh, parce que plus tôt c'est fait euh, plus j'ai envie de dire c'est facile à, à, à contrer. Un grand merci Falco Boule euh, pour ton soutien, un grand grand merci à toi, le train de la hype approche, on sait pas si on va y être on sait pas si on va euh, l'atteindre en tout cas un grand merci pour ton soutien et pour tous vos soutiens ce matin nouvelle news, euh, news on va parler du Samsung Galaxy Z Fold 5 qu'est-ce qui se passe de ce, du, de ce côté là et eh ben tout simplement Selon le site coréen Naver alors je ne sais pas si je le prononce bien et je m'excuse si j'écorche le nom du, du site, mais selon ce site coréen Samsung pourrait en effet adopter une charnière, une nouvelle charnière pour son modèle euh, et une charnière qu'on appelle en forme de goutte d'eau. Euh, voilà, ça permettrait à l'écran de se plier de manière plus douce et discrète et ça permettrait également de se plier entièrement sans interstice visible entre les deux côtés de la dalle lorsqu'elle est fermée. Euh, elle rendrait du coup par la même occasion le smartphone plus facile à glisser euh, dans une poche puisqu'en fait il gagnerait en finesse grâce à ce type de charnière je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici euh, hop je vous montre voilà donc la, la petite goutte d'eau vous pouvez voir donc qu'il y a un coin arrondi euh, donc là c'est le, le, le smartphone en mode plié ici et vous voyez donc il y a une petite euh, goutte tout au bout et qu'après vous avez donc euh, une charnière qui est complètement plate et qui permet complètement aux deux côtés euh, du smartphone de se rejoindre sans avoir d'interstice ou quoi que ce soit. Voilà un petit peu euh, sur euh, le principe de la charnière et donc du coup euh, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 utilisent actuellement eux une euh, charnière en forme de U hein, ce qui plie du coup euh, l'écran à un angle plus accentué lorsque le smartphone est, est, est fermé puisqu'en fait ça va tirer encore plus euh, vraiment euh, l'écran au lieu de finalement faire moins de pression euh, sur euh, sur l'écran. Ça entraîne du coup un bourrelet plus marqué une pression supplémentaire sur l'écran. Euh, C'est pas le premier fabricant à adapter la, la charnière en forme de goutte d'eau euh, puisqu'on a déjà euh, l'Oppo Find N2 euh, qui présente un pli extrêmement discret lorsqu'il est ouvert justement euh, mais il y a également le Motorola, le Motorola Razer euh, 2022, je vous jure les noms de, de smartphones sont à coucher dehors. Le Motorola, le Motorola Razr 2022, qui lui aussi euh, donc, a un pli extrêmement discret. Euh, mais l'intérêt aussi, euh, c'est donc du coup, euh, donc cette nouvelle charnière de son petit nom, baptisé Dumbbell, ne me demandez pas pourquoi, euh, a été. Parce que ça a peut-être la forme d'une cloche, peut-être, euh, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ça a été breveté par Samsung en 2016, donc il y a quand même un. un, un Paquet de temps euh, mais la société n'avait pas encore euh, utilisé cette technologie jusqu'ici hein. euh, le média coréen ever euh, suggère que euh, le constructeur avait préféré attendre d'associer sa charnière à une certifi certification ipx8 euh, qui permet donc de confirmer la résistance du smartphone à l'eau pourquoi bah, tout simplement c'est une norme qui a été introduite par, pour la première fois sur les smartphones pliants de Samsung de troisième génération en 2021 et surtout, elle permet à Samsung de se démarquer de ses concurrents comme Oppo et Motorola qui, eux, n'ont pas cette certification. Euh, voilà. Donc, euh, la nouvelle charnière permettrait donc d'améliorer la durabilité de l'écran euh, qui résisterait mieux donc aux ouvertures et multiples fermetures. Donc, avoir... Si ça, ça va arriver sur le modèle Galaxy Z Flip 5, euh, aussi tôt que ça en tout cas, les spécialistes de l'industrie des écrans augurent eux aussi des améliorations dans ce sens. Donc a priori, ça serait bien parti pour que ça soit sur le Z Flip 5, mais on n'a pas de confirmation. Toute La, la seule confirmation qu'on a, c'est que cette charnière devrait arriver très bientôt sur des modèles à voir lequel euh, en tout cas les prochains smartphones pliants euh, euh, devraient être annoncés en août prochain donc on sera fixé à ce moment là euh, en attendant hein, pour Samsung on a évidemment l'événement euh, prévu déjà en février hein, Galaxy Unpacked où euh, Samsung devrait dévoiler euh, ses Galaxy S23 voilà en tout cas pour, pour cette news donc évolution dans les charnières pour euh, moins de pression sur l'écran un pli plus, dis, plus discret pardon. et une meilleure résistance dans le temps, ce n'est que du positif je regarde un petit peu vos, vos commentaires non je parlais du Razer pas du Razor attention, ce n'est pas la même chose a priori, en tout cas ça ne s'écrit pas de la même manière euh, Xiaomi n'ont pas aussi opté pour la goutte d'eau sur leur dernier plié en Chine qui est super beau d'ailleurs, je sais pas, je vais te confirmer euh, Long Ken Litton. Euh, je n'ai pas regardé euh, les modèles Xiaomi. Merci beaucoup euh, Doudidou pour ton abonnement et un grand merci à Localize et PIMS88 également pour vos soutiens, un grand grand merci euh, à vous, vous êtes, en, vous êtes en, on fire ce matin sur les subs, ça fait, ça fait trop plaisir Alors je regarde
1: un peu, salut de Finlande, ben, salut à toi Euh, merci Dragon, euh, Spegadra, euh,
0: Spegadron également pour ton euh, abonnement cinquième mois consécutif. Un grand merci pour ton soutien. Euh, Xiaomi un goutte d'eau. Ouais a priori oui vous, vous aussi vous pensez que c'est ça. Donc voilà, en tout cas, euh, on devrait avoir des améliorations euh, sur les smartphones pliants du côté de chez Samsung. Mais dis donc, vous n'arrêtez pas ce matin. Merci Key Black, un grand merci pour ton soutien. On enchaîne euh, avec euh, une autre euh, information, euh, et cette fois-ci, ce serait du côté de Apple et des produits Apple. Euh, voilà, comme vous l'avez vu en titre euh, de l'émission ce matin, euh, Apple aurait une annonce à faire ce matin, ou en tout cas ce matin, aujourd'hui, euh, et qui sera publiée très probablement sous forme de communiqué sur leur site Newsroom, hein, où tout simplement ils mettent, à ils mettent à disposition les communiqués de presse. Euh, lorsqu'il y a euh, des annonces euh, à faire et euh, d'après les informations de MacRumors euh, et qui ont été confirmées ou corroborées en tout, en tout cas pour front page tech, euh, voilà les premiers euh, produits euh, Apple feront leur apparition cette semaine donc euh, l'annonce pourrait intervenir même dès aujourd'hui, mardi 17 janvier euh, et ça concernerait les MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi qu'un Mac Mini voilà, donc on est plutôt sur, sur, les, sur les Mac, euh, donc MacBook Pro 14 et 16 et Mac Mini. Euh, ils profiteraient tous de nouvelles puces M2 Pro et M2 Max euh, qui seraient présentées du coup à la même date euh, en conservant les designs des modèles précédent euh, ce serait la première fois que les puces de l'air du coup euh, d'Apple Seacon ne seraient pas présentées lors d'une conférence euh, voilà euh, mais euh, ça serait assez logique en termes de période d'annonce même s'il n'y a pas de présentation ou de conférence Ça serait assez logique parce que c'est assez cohérent euh, avec euh, les années précédentes en effet l'année dernière on avait eu aussi l'iPad rm M1 qui avait été présenté lors d'une conférence. Euh, donc on peut aussi imaginer euh, que l'iPad Air M2 est aussi dans les tuyaux, euh, mais là on n'a pas d'informations, on n'a pas d'autres sites qui auraient voilà, donné des indices sur un, un iPad r nouvelle génération. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, on a deux sites assez euh, assez fiables, MacRumors et FrontPageTech. Alors moi je connais pas FrontPageTech, mais en tout cas MacRumors je connais qui dirait qu'aujourd'hui, on devrait avoir une annonce sur des, nouvelles, euh, des nouveaux modèles. MacBook Pro 14, 16 pouces et Mac Mini avec des nouvelles euh, puces. Apple Silicon M2, euh, je ne sais pas si vous, ça vous intéresse, mais moi, ça m'intéresse. Euh, je devrais changer de MacBook Pro, non, pas très très longtemps. Donc en plus, si j'ai la dernière génération, autant vous dire que l'idée me plaît bien, bien. Euh, voilà. Je regarde un peu vos, vos commentaires. Est-ce que vous, vous seriez intéressé en tout cas par, par ça Est-ce que vous tâtez euh, à, à regarder euh, un peu les, les, les nouveaux modèles MacBook ou Mac Mini Ou pas du tout Et le Mac Studio va rester avec son M1 ou il va évoluer Écoute, Hollande, on
1: n'a pas d'informations ou même de rumeurs sur ce sujet en tout cas. Donc je ne peux pas te dire. Il faut
0: dit D'un autre côté, une conf pour un une upgrade de processeur, il ne faut pas pousser la mise en scène, donc ça serait une bonne news pour le Mac Mini M2. Ouais, c'est sûr. Dans tous les cas, ça reste des bonnes news. Hein. Et je suis d'accord avec toi, euh, une annonce, c'est peut-être un peu beaucoup. Oui, ma, euh, mais Marion, tu en as besoin ou tu en as envie de ton MacBook Pro J'en ai besoin, parce que celui que j'ai, je travaille avec tous les jours, et il commence à, à, il, ça commence à se faire sentir. Voilà, donc ça fait plus de 4 ans que je l'ai. Donc voilà, j'en change pas tous les ans non plus. Hein. Euh, et je travaille vraiment, c'est mon outil de travail aussi, donc faut voir. Faut voir aussi, euh, euh, normalement on a des délais et des process, tu vois, au, au travail, donc faut voir euh, un petit peu les process. Je J'ai pas regardé les, les derniers s'ils avaient été mis à jour.
1: Donc je ne sais pas.
0: Euh, J'ai le MacBook Pro M1, il va sûrement me servir encore pendant de belles années. Oui, voilà, en effet, hein, pour ceux qui ont le M1, a priori, il n'y a pas de raison d'en changer. Hein. Euh, parce qu'il est quand même relativement récent. Moi, le mien,
1: il date hein. quand même, un peu. Euh, je garde mon MacBook Pro 16, à 2000, euh, 16 pouces 2019 pour bouger.
0: Qu'est-ce que tu veux dire pour bouger Pour travailler euh, en, en déplacement Moi, j'avais un MacBook Pro 15 de 2015. Oula, 2015, ouais. Échangé il y a un mois pour un MacBook Pro Air M2, donc ça va. Oui, bah oui.
1: Est-ce qu'il y a un gros gap de perf entre le M1 et M2? Euh, je ne sais pas. Je peux pas te dire. Je ne m'y connais pas assez. Je vais enfin pouvoir changer mon MacBook Air 2015-2013.
0: En effet. Ouais, vous êtes raisonnable hein, dans la chatroom, mais en même temps, c'est tellement cher. J'ai changé mon MacBook Pro 2013 pour le RM2. Oh, ça doit être trop bien. Vous êtes, euh, ouais ça va, vous êtes tout à fait raisonnable en tout
1: cas en termes de... Ah, alors Jérôme nous dit, pas énorme gap entre M1 et M2. J'ai un MacBook Pro M1 de 2019, je vais encore le garder 3 ans. Ouais c'est logique ouais.
0: Pas sûr qu'il gardent le M1 en 9, en effet. Hein. Je sais pas. Surtout s'ils sortent le nouveau, euh, pas sûr sûr. Peut-être qu'ils le proposeront à un prix peut-être un peu plus attractif, euh,
1: mais, mais pas sûr en effet donc voilà en tout cas pour les rumeurs du côté de
0: nouvelles annonces produits pour Apple mais c'est pas tout du côté d'Apple parce que ben, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ben, c'est le salaire de Tim Cook le salaire de Tim Cook devrait être enfin a été revu à la baisse en effet bah C'est carrément Tim Cook euh, lui-même euh, qui euh, qui a euh, euh, annoncé une réduction, en tout cas qui a suggéré une réduction euh, de son salaire euh, et donc il a recommandé euh, lui-même de baisser sa rémunération. Et donc suite à un vote favorable du comité de, du comité de rémunération, l'entreprise a annoncé une réduction de près de 50% par rapport à 2021 voilà donc ça équivaut à un salaire de 49 millions de dollars hein, donc il devrait quand même pouvoir euh, s'en sortir confortablement euh, alors en plus en détail le salaire fixe de Tim Cook lui restera inchangé à 3 millions de dollars euh, associé à une prime d'objectif pouvant atteindre 6 millions de dollars mais c'est surtout euh, les bonus en termes d'actions euh, qui vont réduire puisqu'ils vont passer euh, de, de 75 millions de dollars en 2022 à 40 millions de dollars en 2023 donc c'est là euh, qu'il y a une vraie baisse euh, voilà pour comparaison en 2022 euh, Tim Cook avait touché 99,4 millions de dollars c'est colossal donc 83 millions de dollars sous forme d'actions une somme qui comprend euh, notamment un plan de retraite, des vols personnels, euh, environ 46 000 dollars de congés payés, etc. Euh, et donc c'est une légère hausse par rapport à 2021 où il avait déjà été payé quand même une somme faramineuse de 98,7 millions de dollars. Euh, et donc ça représentait une augmentation quand même très très impressionnante par rapport en 2020 et avant car précédemment elles étaient euh, autour de 10 millions euh, d'euros voilà euh, donc c'est vrai que à part, depuis l'an dernier hein, la rémunération euh, de Tim Cook avait fait débat euh, auprès des actionnaires hein. euh, il y avait un cabinet de conseil financier euh, institutional shareholder service qui avait notamment recommandé de voter contre la rémunération de Tim Cook lors de l'assemblée euh, annuelle le comité de rémunération avait alors à l'époque approuvé à 64% la, 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 le salaire de Tim Cook à titre de comparaison en 2020 ils avaient approuvé à 95% de vote positif donc du coup pour éviter d'avoir un désaveu hein, du, de, important des investisseurs bah, il a euh, suggéré et recommandé lui-même une baisse de salaire euh, malgré euh, cette diminu diminution euh, et en tout cas, euh, voilà. Enfin, c'est pas forcément malgré cette diminution, parce que ça a été euh, une recommandation proactive de, de Tim Cook. En tout cas, le conseil d'administration d'Apple a renouvelé, euh, voilà, euh, sa confiance en Tim Cook. Euh, ils ont salué les performances et les décisions euh, stratégiques à long terme de, de, de Tim Cook. Pour information, la valeur de l'action Apple a progressé de 1012% euh, contre 290% pour l'indice euh, S&P 500. Euh, voilà, donc c'est quand même assez assez impressionnant. Euh, la rémunération de Tim Cook reste quand même au-dessus de la moyenne des autres dirigeants des grandes entreprises américaines. Euh, voilà, on a en moyenne... Une, une rémunération de 14,7 millions de, de, de dollars d'après le Wall Street Journal mais c'est quand même pas le mieux payé des big tech parce que je pense qu'il y a quand même un déséquilibre entre les PDG de, de boîtes tech et certaines grosses boîtes tech ou des géants de boîtes tech parce que pour moi c'est pas la même chose c'est sûr que si tu fais une moyenne le salaire de Tim Cook peut paraître exorbitant mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de comparer en termes de, de performance ou d'impact euh, financier des boîtes tech et de les classer de cette manière-là. Euh, et là, euh, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres euh, comparaisons. Euh, en tout cas, euh, le président du conseil d'administration d'Oracle, euh, Larry Ellison, et le directeur général euh, Safra Katz ont reçu chacun plus de 138 millions de dollars euh, sur l'exercice fiscal 2021-2022. Voilà, donc c'est pas le mieux payé Tim Cook, même s'il est quand même très très bien payé euh, voilà euh, en tout cas euh, ce, cette baisse de rémunération euh, ça en tout comment dire euh, je pense qu'elle arrive à un bon moment un moment où le climat euh, macroéconomique est très très compliqué euh, alors Apple n'a pas eu à licencier hein. Ils ont jusqu'ici seulement mis à pied une centaine de recruteurs pour freiner les embauches, ce qui semble assez logique. Mais quand même, Apple a perdu plus de 1000 milliards de dollars de valeur boursière. Et donc, il faut pas non plus euh, euh, réduire l'impact financier de, de la crise économique actuelle. Euh, voilà, donc... Euh Certes, il n'y a pas eu de licenciement ou de plan de licenciement annoncé, mais euh, ils prennent quand même en compte le climat euh, économique. De plus, ils ont quand même fait euh, face à des problèmes d'expédition des, des iPhones. Hein. Euh, la sortie de la gamme 14 a été marquée par des problèmes de production, hein, suite à des troubles qui étaient survenus à l'usine à Sangzhou euh, euh, en Chine. Euh, mais voilà, euh, du coup, les, les derniers résultats euh, trimestriels d'Apple pour l'année 2022 sont attendus pour février, mais on sait déjà que les analystes présagent euh, qu'ils seront affectés par le ralentissement de la production du euh, aux problématiques de l'usine de, de Sengzhou. Voilà. Euh, et donc du coup, euh, du coup, voilà, euh,
1: Tim Cook a ce changement en tout cas de euh, salaire. Je regarde un peu vos commentaires.
0: Euh, les gros patrons, il y a 20 ans, n'avaient pas autant alors qu'ils avaient autant d'impact qu'Apple. Bref, rien ne justifie un tel revenu. Je pense que c'est lié aussi à la valorisation de ces boîtes. Hein. On, a atteint, on a atteint des valeurs, des valorisations qui n'existaient pas il y a 20 ans. Euh, après, je suis pas une experte du sujet hein, et je suis pas en train de justifier ce type de salaire. Je suis d'accord qu'il y a quand même des salaires qui sont... Euh, euh, Enfin pharaoniques et qui qui n'ont ne, ne, pas vraiment grand intérêt pour un être humain, j'ai envie de dire. Mais 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 en effet les valorisations boursières ont enfin ont atteint des, des des montants qui qui sont pas oui indécents, c'est en
1: effet nico nico <rire> c'est un des mots que je cherchais mais mais voilà.
0: À mon avis, Tim aide des associations caritatives sans s'en vanter, vanter forcément. Oui, Far Ketchup en effet, je pense que tous les grands dirigeants, on le sait, Bill Gates, etc. Euh, voilà, ont chacun leur fondation ou les, les associations qu'ils soutiennent, etc. Ou les projets non lucratifs qu'ils soutiennent, mais quand même... Et ce n'est jamais un homme ou une femme qui font gagner autant à leur boîte, ce sont des équipes et des gens derrière. Euh, oui, Wendigo, euh, mais euh, la prise de risque n'est pas la même quand même. Euh, la et, et en fait, il y a ça, hein, c'est-à-dire que les, les, les... il a une image publique, euh, il doit maintenir une image publique, euh, c'est lui qui prend certaines décisions, hein, je veux dire... Euh... Les équipes on, vont avoir une, une autonomie, mais c'est quand même lui qui va être porteur de la stratégie euh, et, et responsable euh, des résultats financiers, même si c'est les équipes qui, qui le font. Et donc, il est responsable à la fois euh, quand ça va bien et quand ça va mal. Euh, en effet, pour protéger aussi les, les équipes. Donc, euh, donc il y a aussi cette prise de responsabilité hein, qui, du coup, euh, doit être rémunérée.
1: et Oleg d'ailleurs montre un, un exemple intéressant
0: impact d'une seule personne euh, malgré les équipes, on peut voir Elon Musk, l'impact d'Elon Musk euh, par rapport à ses équipes euh, et, et on le voit d'ailleurs, on pointe tous du doigt Elon Musk, on ne pointe pas forcément du doigt les équipes alors là, on a pointé du doigt les équipes pour d'autres choses le manque de, enfin l'inaction, le, le, euh, le manque de nouvelles fonctionnalités, d'évolution euh, de la plateforme etc euh, mais là clairement c'est Elon Musk. Euh, un grand grand merci
1: euh, Laetitia pour ton soutien un grand merci à toi euh, voilà voilà, en tout cas, pour euh, le salaire de euh, Tim
0: Cook. Et d'ailleurs, justement, on parlait euh, de, de Twitter. Et donc, on va continuer euh, avec euh, Twitter euh, parce que Twitter, bah, ça va pas très, très bien. C'est Ce c'est pas une nouvelle. Euh, Twitter a besoin d'argent et euh, Twitter avait besoin d'argent avant qu'Elon Musk rachète euh, Twitter. Maintenant qu'Elon Musk a racheté Twitter, Twitter a encore plus besoin euh, d'argent puisque Elon Musk a fait fuir pas mal d'annonceurs. Voilà. Euh, on, on, on aura peut-être euh, voilà d'autres moyens qui vont euh, permettre de ramener de, de l'argent sur Twitter, notamment peut-être l'abonnement Twitter Blue, mais il faudrait voir si enfin euh, euh, si ça fonctionne, si les gens euh, souscrivent, ou potentiellement la vente à venir de, de noms d'utilisateurs s'ils mettent ça euh, en place, mais surtout. Ce que Twitter a besoin, c'est du retour des annonceurs et des marques. Euh, en effet, euh, leur leur départ euh, pourrait être compensé en partie, peut-être euh, avec le retour de la publicité politique sur euh, le réseau social. Euh, voilà, qui devrait augmenter les revenus, surtout avec la présidentielle américaine pour 2024 euh, qui, qui arrive. Mais ça ne devrait pas suffire. Euh, voilà, Twitter, euh, selon le journal Wall Street, en tout cas va proposer aux annonceurs des encarts publicitaires gratuits sur le site, euh, dont la valeur sera colorée, corrélée à celle des investissements euh, cons consentis jusqu'à la valeur limite de 250 000 dollars. Alors qu'est-ce que ça veut dire eh ben, Tout simplement, une marque pourra bénéficier de 500 000 dollars d'encarts publicitaires, tout en ne dépens dépensant que 250 000 dollars voilà euh, donc selon la même source donc le, le journal le wall street journal euh, qui a eu accès à des mails internes cette politique devrait débuter le 28 février prochain euh, voilà et en effet quand on prend un peu de recul c'est pas très très étonnant qu'il mettent en place sa stratégie pour séduire et faire revenir les annonceurs une analyse de données qui a été produite par la société Sensor tower affirme qu'au 8 janvier plus de 75 des 100 plus gros annonceurs du réseau euh, présents avant la reprise par Elon Musk, aurait cessé leurs dépenses marketing sur la plateforme. Et la publicité, on le sait, est de très loin la plus grosse source de gains de Twitter. En 2021, elle représentait simplement 90% des 5,1 milliards de dollars engrangés. Donc c'est tout à fait normal que du coup euh, Twitter sorte les grands moyens euh, pour euh, refaire revenir euh, les euh, annonceurs. Et là on voit hein, les dommages créés par euh, la mauvaise gestion d'Elon Musk et c'est là où vraiment on, on se posait des questions dans les précédents mugs. Est-ce que c'était pour faire couler euh, Twitter Parce qu'à un moment donné on pouvait même se demander si c'était pas intentionnel tellement c'était gros euh, et mal géré quoi en termes de, de propos, d'image de de, euh, de débat sur Twitter. Donc, euh, donc on va voir, euh, en tout cas, là, on, on va voir si c'est confirmé, en tout cas euh, fin février, puisque ce serait prévu le 28 février prochain, s'ils si mettent vraiment en place cette politique ou cette offre euh, disponible, c'est-à-dire euh, pour tout encart acheté euh, sur Twitter vous avez euh, l'équivalent euh, disponible euh, gratuitement jusqu'à hauteur de 250 000 dollars investis. Donc à voir si euh, ça se concrétise, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent en
1: place en tout cas cette, cette offre. Alors, est-ce qu'il est vrai, si vous
0: en avez déjà parlé, qu'ils auraient plus ou moins bloqué l'API de Twitter de façon à forcer les gens à se concentrer sur les apps officielles de Twitter pour mieux gérer la pub euh, J'ai vu quelque chose passer par là, hier. Euh, où est-ce que je l'ai vu Il me semble que oui. Euh, il me semble que oui. C'est-à-dire qu'il y avait des utilisateurs qui s'étaient exprimés. Attends. Est-ce que je l'avais mis, moi, euh, dans... Les articles, je crois que j'ai oublié de, de l'ajouter. Euh, ah j'ai vu l'article, en effet, je ne l'ai pas mis dans le bon Flipboard. Je regarde rapidement si je retrouve cette news parce que, en effet, je, je me rappelle avoir vu passer un titre
1: là-dessus. Euh, mm, 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 mm. Je regarde, mais je ne retrouve pas euh, l'article ah non je retrouve pas mais en effet j'ai trouvé un article comme quoi c'était pas un bug technique le fait que euh,
0: les applications tierces qui utilisent l'appli Twitter avaient été bloquées je crois c'était dimanche et que c'était une,
1: une, 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 une décision Uh, frjs nous dit oui non c'est intentionnel et déclaré oui c'est volontaire
0: on nous dit l'article est sur Numérama alors attends je m'y rends je m'y
1: rends j'y cours est-ce que je retrouve rapidement l'article sur Numérama non je retrouve pas dans dans les articles qui font la une en tout cas Bon, en tout cas, je vous crois dans la chatroom, mais a priori, c'est intentionnel
0: et confirmé. Voilà. Un grand, grand merci à Blackbird pour ton soutien. Un grand merci à toi. Euh, donc voilà, en tout cas, pour euh, Twitter, qui essaye désespérément de faire revenir les annonceurs. Honnêtement, euh, je, je, je suis très, très curieuse de, de comment va se passer l'année 2023 pour euh, Twitter. Hein. Vraiment, euh, je, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas où Twitter va en tout cas. Euh, voilà, donc il euh, donc va falloir encore prendre son mal en patience et, et voir qu'est-ce qui sera annoncé. On vous tiendra évidemment au courant dès qu'on a euh, des informations. Euh, puisque quand même Twitter, c'est un pilier euh, des réseaux sociaux et de la vie euh, en ligne, on va dire. Euh, voilà, et qui euh, voilà, qui est quand même. Euh, place publique ou pas, on peut, peut l'aimer ou pas, ils ont ils ont quand même une présence et un impact euh, phénoménal euh, sur euh, sur l'actualité, euh, sur la propagation d'informations, etc. Euh, en temps réel, donc euh, donc ça serait intéressant à suivre. On continue, on continue après euh, Twitter, on parle de Amazon, Amazon qui a priori serait en train de tester un abonnement euh, prime à prix réduit, donc ça c'est une, une information euh, voilà, qui est proposé par Fashion Network et qu'est-ce qui se passe bah, A priori Amazon serait en train de tester en Inde donc attention hein, c'est pas en Europe ça serait en Inde dans un premier temps en tout cas euh, un abonnement Prime Lite euh, il donnerait accès à une livraison gratuite en deux jours euh, et ouvrirait l'accès quand même à sa plateforme de streaming Prime Video euh, voilà donc euh, ça, ça c'est une news qui a été reportée à l'origine par TechCrunch que The Fashion Network euh, est en train de relayer sur leur site cette expérimentation en Inde porte sur une formule d'abonnement à 999 roupies ça fait euh, environ 11,30 euh, euros euh, au lieu des 1499 roupies donc 17 euros réclamés pour un compte prime classique qui ouvre l'accès aux livraisons euh, gratuites en 24 heures voilà donc tout simplement la différence c'est le délai de livraison c'est intéressant c'est intéressant moi par exemple je pense que j'ai pas forcément une, une utilité critique d'une livraison en 24 heures et personnellement je serais ok pour faire une livraison en deux jours en effet. Euh, et donc du coup euh, c'est vrai que euh, Amazon, euh, en tout cas cette annonce fait suite au, à l'annonce d'Amazon qui avait euh, licencié 1% de ses salariés euh, indiens, une décision qui touche donc un millier de travailleurs euh, locaux et qui a pas manqué d'attirer hein, d'ailleurs l'attention des médias indiens qui chroniquent depuis des années hein, les difficultés d'Amazon face à son concurrent local Flipkart qui avait été racheté d'ailleurs en 2018 par Walmart. Donc là, on a vraiment Walmart et Amazon en concurrence en Inde. Euh, en tout cas, la formule Prime avait été lancée en Inde en 2016 euh, et elle avait, elle avait connu pas mal de hausses de prix. Hein. Euh, voilà, Prime coûte désormais 18 dollars euh, outre-Atlantique, donc 16,60 euros, 89,90 euros par an en Allemagne, 69,90 euros en France et 95 livres Royaume-Uni euh, voilà euh, donc l'information est quand même pas anodine puisque du coup pour les marques de mode euh, l'habillement étant une catégorie forte euh, des ventes d'Amazon le groupe serait devenu en 2020 le plus gros vendeur de vêtements euh, aux états unis devant Walmart en Europe ils sont juste derrière Zalando d'ailleurs avec 7,6% de parts de marché euh, et donc c'est intéressant parce que du coup ça va quand même impacter euh, toutes ces marques euh, aux revendeurs de vêtements euh, sur les délais de euh, livraison. Euh, donc à voir, euh, peut-être qu'avec un abonnement Prime un peu moins cher, bah les gens auront peut-être un peu plus de pouvoir d'achat pour acheter euh, sur la plateforme. Ou est-ce que finalement les délais de livraison la, les feront se détourner finalement euh, de la plateforme Amazon Assez curieuse de voir euh, l'impact euh, de, de ce cet abonnement un peu moins cher, pour être honnête. Euh, voilà. Et donc c'est vrai que cet abonnement Prime, c'est euh, un peu la machine de guerre d'Amazon hein, pour fidéliser les, les clients parce que ça vous donne accès du coup à la livraison euh, rapide, ça vous donne accès à la plateforme Prime, ça vous donne accès à Twitch notamment avec des, des subs euh, euh, gratuits un sub gratuit par mois, euh, voilà donc, euh, donc à voir, en tout cas c'est pas les seuls Amazon à essayer de trouver euh, ou en tout cas trouver des propositions ou, ou itérer sur les formules d'abonnement qu'ils ont euh, puisque bah, on le sait hein, Netflix euh, avait notamment euh, itéré et proposé un nouvel abonnement avec de la pub pour pouvoir faire baisser le prix de l'abonnement, on est dans un contexte où le pouvoir d'achat est en baisse avec les problématiques économiques auxquelles on fait face à travers le monde. Et donc, du coup, qui dit pouvoir d'achat en baisse, dit bah, décision à prendre pour continuer à maintenir sa qualité de vie et donc, bah, par exemple, arrêter certains abonnements. Et donc, c'est là où il y a une bataille sur les prix qui est en train de, de commencer entre les différents fournisseurs. Donc, Netflix, Prime, Disney+, Plus, Apple, euh, Apple TV, etc. Donc, donc voilà. Alors vous me dites Les livraisons en 24 heures, c'est plus trop ça du côté Amazon. Mes trois dernières commandes ont pris en moyenne deux à trois, deux jours pour arriver malgré le logo Prime sur les produits concernés. Euh, du coup le seul avantage reste la livraison gratuite oui enfin ça reste une livraison euh, rapide après je crois que la, la livraison prime en effet as plusieurs paliers c'est pas tous en, en un jour euh, et t'as quand même le, symbo... le symbole prime euh, je suis pas sûre hein, de ce que je dis mais il me semble d'avoir vu ça euh, donc à voir et peut-être que finalement les formules sont différentes euh, en France et en Inde Oui, Atseko, d'ailleurs, tu fais bien de le rappeler. N'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur la chaîne de Naotech pour nous soutenir gratuitement sans déborder, dépenser un sou si vous appréciez ce que nous faisons. Et j'en profite pour remercier Manon4096 et Tobalito Twitch pour vos
1: soutiens. Un grand merci à vous. Euh Ah Oui, euh, c'est oui, c'est pas un drame hein, si la
0: livraison en, en 24 heures euh, s'arrête, il faut qu'on réapprenne à, réapprenne à attendre 2-3 jours. Moi, ce qui m'interroge, c'est que du coup, euh, ça va faire des, des produits plus longtemps stockés en, en entrepôt, et je me demande si c'est un problème. Euh, parce que c'est vrai qu'en termes de logistique, Amazon optimise pour euh, avoir euh, en entrepôt et en stock... Euh, les produits les plus demandés et du coup de euh, d'augmenter le délai de livraison, ça veut dire aussi bah, plus longtemps stocker en entrepôt. Est-ce que ça va créer des problèmes euh, de gestion de stock Je n'en sais rien. Euh, ils vont sûrement adapter, hein, mais euh, mais voilà, je m'interrogeais un petit peu là-dessus en tout cas. Je vous propose de continuer avec euh, la news. Euh, sur Cette fois-ci, on va parler abonnement, mais abonnement, euh, service de streaming vidéo avec euh, toujours Amazon, mais pas tout seul, euh, pas tout seul, puisque... Euh, alors attendez, j'essaie de retrouver mes notes. Ah, j'ai perdu mes notes. Mon surlignage a disparu. Eh <rire> bien, on va improviser. Euh, on va parler donc du Pass Warner, uh, Pass Warner qui va être disponible sur le service uh, d'Amazon uh, Prime Video uh, début uh, 2023, uh, voilà Amazon tout simplement a signé avec les, les studios Warner, il s'empare du coup du, de tout le catalogue HBO qui était détenu avant... On vous le rappelle par OCS, mais dans le contrat a expiré en début d'année. Euh, mais le pass Warner, n'est pas seulement HBO. Euh, voilà, et c'est avec ça que Amazon compte en tout cas rendre son offre de streaming plus euh, attrayante. Euh, donc voilà. Donc euh, le Pass Warner, ça vient s'ajouter au prix de votre abonnement Amazon Prime euh, classique. Euh, voilà, euh, Ils vont bénéficier d'un catalogue de films et de séries du studio, mais aussi du catalogue HBO, qui a été donc perdu par OCS. Euh, il suffira d'ajouter l'option à l'abonnement Prime Video, comme on le fait déjà avec le Pass Ligue 1, d'ailleurs, hein, de, depuis la, la plateforme. Euh, L'arrivée du Pass devrait, euh, devrait se faire en mars 2023, donc dans deux mois, même pas. Euh, vous pourrez donc... Euh, grâce à ce passe accéder à tout le catalogue dont les séries HBO euh, à partir de cette date donc mars 2023 il euh, y a une exception qui existe puisque la série The Last of Us donc une des plus grosses sorties de l'année dont on va parler euh, tout à l'heure produite par HBO est déjà disponible sur Prime Video sans coût supplémentaire depuis hier le 16 janvier 2023. On n'a pas encore de prix pour le pass Warner euh, mais si on se réfère aux autres options proposées sur Prime Video, le tarif pourrait se situer entre 7,99€ par mois, euh, c'est le prix qui a été proposé pour Paramount Plus par exemple, l'autre service, ou 12,99€ par mois, c'est le prix euh, cette fois-ci du pass Ligue 1. Euh, voilà donc ça devrait être 7,99€ 7 ou 12,99€ en plus de votre abonnement Prime Video. Euh, voilà donc Prime Video on l'a dit en France c'est 69,90€ par an euh, le pass Warner par contre moi ce qui me fait un petit peu grincer des dents c'est que d'après Citron, euh, le pass ne devrait être disponible que pendant un an pourquoi euh, parce qu'en fait Warner Bros Discovery a annoncé le lancement de Max sa propre plateforme en France en 2024 encore une autre plateforme, encore un énième service. Euh, voilà. Donc le Pass Warner ne serait donc qu'une offre de transition pour le studio américain. Alors là où euh, je suis pas tout à fait peut-être d'accord avec ce qu'avance Presse Citron, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Euh, moi, je serais plutôt pour ça. C'est-à-dire, je pense que c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, comme le fait Paramount+, euh, de garder une offre d'abonnement et de pass accessible depuis Amazon Prime Video où vous souscrirez du coup à l'abonnement. De, de, de Warner euh, au pass Warner vous accéderiez au catalogue euh, Warner via la plateforme Amazon Prime Video c'est une agrégation finalement de, de contenu euh, mais vous pourriez également grâce à ce pass accéder à la plateforme elle-même Max avec le même catalogue, c'est ce qui se passe déjà avec les offres euh, jumelées de Canal Plus par exemple avec Canal ⁇ on a un abonnement Canal ⁇ par exemple avec Jérôme, qui regroupe euh, OCS, bon, OCS qui maintenant a été racheté, mais OCS et euh, Netflix. C'est-à-dire qu'on n'a pas un abonnement euh, stand-alone tout seul, individuel et indépendant de Netflix, c'est qu'on a un abonnement Netflix à travers notre abonnement Canal euh, ⁇ Et ça nous permet à la fois d'utiliser l'application Canal ⁇ où vous pouvez retrouver les, le catalogue Netflix, mais également de pouvoir utiliser l'application Netflix directement. Euh, donc je pense que ça, c'est tout à fait possible. Et ça serait quand même plus logique plutôt que de donner accès à un pass juste pendant un an. Les gens, à un moment donné, vont se souler, vont, vont être saoulés de devoir souscrire, désouscrire, etc. à 36 000 services. Quoi. Donc non, je suis pas tout à fait d'accord avec euh, avec ça. Euh, je, je, je pense que ce serait pas
1: très logique en termes d'expérience utilisateur. Voilà. Euh... <rire> donc, euh, donc voilà euh...
0: donc pour rappel euh, quelle série HBO avec le pass Warner Eh ben euh, vous avez notamment euh... Enfin, quel contenu Vous aurez donc 12, cha 12 chaînes appartenant à Warner euh, qui viennent s'ajouter au aux séries HBO. Euh, et aux séries HBO, vous avez Game of Thrones, Les Sopranos, Tchernobyl, True Detective, The Wire, House of the Dragon, Succession, euh, Handmaid's Tale. Et bien sûr, donc euh, The Last of Us, qui est pour l'instant disponible sans euh, pass, euh, sans pass euh, Warner. Voilà, euh, donc pour résumer, euh, Pass Warner c'est une option qui viendra en plus de votre abonnement Prime Video et qui vous permettra d'accéder au catalogue euh, Warner Bros Discovery avec films et séries et du bio. Euh, la sortie est prévue pour, pour mars 2023, donc vous êtes prévenu euh, ici. Euh, le prix se situerait entre 7,99€ et 12,99€ c'est euh, le, les prix de Paramount Plus ou le Pass League 1 qu'on a déjà présent sur la plateforme, donc ce serait assez logique. Euh, et en termes de catalogue, vous aurez des centaines de films euh, Warner, euh, séries et documentaires provenant des chaînes appartenant à Warner Bros. Discovery. En plus de ces chaînes, le Pass Warner vous donne aussi accès au catalogue HBO. bio. Euh, voilà, euh, donc ça, vous savez tout euh, pour le Pass Warner. Est-ce que vous, vous serez tenté dans la chatroom de, de prendre un énième abonnement Ouais Fabrice, c'est ce que tu me dis, c'est ce que j'ai commencé à faire. Suppression de mon abonnement Amazon Prime pour profiter de Paramount Plus
1: et de Disney Plus. Dans quelques mois, je verrai à suspendre un de ces abos pour essayer Apple TV Plus. Euh, Victory, je suis pas sûre de comprendre ton commentaire si HBO n'est pas légitime à avoir sa
0: plateforme, personne ne l'est. Je comprends pas pour ton commentaire. HBO avait prévu d'avoir sa propre plateforme, ils ont juste mis en stand-by euh, en pause leur plan d'arrivée en Europe, parce que bah voilà, le climat économique est compliqué. Nouveau métier expert comptable spécialisé en plateforme VOD. Ah, mais tu rigoles, hein. mais il euh, y a plein de... Je crois qu'il y a des services hein, qui existent justement pour te dire comment optimiser euh, tes abonnements et voir si tu les utilises vraiment ou pas, ce qui est pas bête. Après, je pense que voilà, il y aura une agrégation d'abonnements de, 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 qui va se faire. Vous pourrez souscrire à travers chacun à vos services et vos chaînes. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi, comme expérience, hein, pour être honnête. On avait dû faire des calculs d'apothicaire pour, euh, pour l'abonnement Canal+. Hein. Bah, c'est vrai que Canal+ c'est quand même pas connu pour avoir des abonnements simples. <rire> Mais bon, on est chez eux, donc on va pas se plaindre. Voilà. Euh, voilà c'est la fin des news tech ce matin, euh, j'espère que ça vous a plu, euh, je vous propose de continuer pour ceux qui ont un peu le temps de rester avec nous pour discuter euh, du lancement de la série tant attendue The Last of Us sur Prime Video, à tout de suite dans la tartine. J'ai carrément oublié de vous faire une news tech. Euh, toutes mes excuses. Je viens de m'apercevoir que j'avais zappé euh, la petite euh, la petite news sur euh, l'évolution de l'application Netflix. Donc vous savez quoi bah, Avant de parler de The Last of Us, je vais quand même vous montrer la petite vidéo. Ça sera rapide. Ça prend pas longtemps. Mais si vous êtes curieuse, curieux et curieuse, euh, eh ben c'est intéressant quand même de 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 voir l'évolution. Le, le, là c'est carrément le designer qui travaille sur l'interface de, de, de Netflix qui nous fait une petite démo ici de à quoi ressemblerait
1: la prochaine mise à jour de l'application. Dites-moi ce que vous en pensez dans la chatroom. Si ça fonctionne. Gros fail. Alors, est-ce que si je vais sur Twitter c'est tout pixelisé. Attendez, est-ce que je peux avoir la vidéo quand même en meilleure qualité Allez. Hop. Voilà. Donc voilà, vous avez une petite démo. Donc maintenant, ça sera un
0: système de cartes avec des petits effets parallaxes lorsque vous euh, orientez le, le téléphone. Euh, voilà, vous le voyez ici hein, avec la, la petite vignette qui bouge. Vous avez des transitions un peu plus fluides. Vous avez euh, la vignette euh, qui va se replacer dans sa liste, etc. Je remonte un petit peu parce que c'est passé très
1: rapidement. Ah Bon, je ne vais pas y arriver, décidément. Voilà, vous voyez que ça se replace, la petite vignette se replace dans la liste.
0: Euh, vous avez euh, le carrément le home
1: screen qui s'appelle pour Marion, ou pour Jérôme, ou pour vous, voilà. Etc. Donc voilà, petit... Euh très souvent les effets de parallaxe comme ça ça range la batterie oui
0: bah je crois que d'ailleurs vous avez une fonctionnalité euh, un réglage dans vos réglages Apple qui vous permet de désactiver ces effets parallaxe il y avait des gens qui se plaignaient etc donc je crois qu'il y avait ce genre de, de de désactiver les animations donc vous pourrez euh, les désactiver euh, mais euh, mais je pense que Netflix est quand même conscient de ça qui voilà qui sont ils l'ont mis que sur la vignette du haut a priori euh, donc ils sont quand même enfin euh, je pense qu'ils vont faire attention à pas euh, à pas pomper trop la batterie de des smartphones des gens quand même quoi mais voilà vous avez eu la petite démo comme comme promis c'était une petite démo très très rapide euh, moi je l'ai pas hein, la nouvelle la nouvelle mouture j'ai regardé j'étais un peu déçu là ce matin je voulais jouer avec euh, mais j'ai pas euh, la nouvelle version euh, de l'application euh, donc je vais ouvrir l'œil parce que je veux jouer avec un peu donc, euh, donc je, je verrai, je garderai l'œil. Euh, voilà, je vous propose du coup de continuer avec The Last of Us quand même. Euh, voilà, The Last of Us, euh, série très très euh, attendue. Euh, J'ai perdu toutes mes notes, c'est pas cool.
1: Ah, voilà. Euh, hop, alors attendez, je suis pas sur le... Voilà. Je pas sur le bon article.
0: Donc, euh, série culte, euh, enfin, jeu culte plutôt euh, sur euh, PlayStation qui repose euh, donc sur une apocalypse euh, zombie et sur un univers euh, euh, voilà, post-apocalyptique -apoca aux États-Unis. Euh, donc, c'est produit par HBO, donc, euh, qualité, qualité, hein ici euh, et donc on a déjà l'épisode 1 qui est disponible depuis hier lundi 16 janvier disponible sur Prime Vidéo sans abonnement supplémentaire donc vous pouvez y aller si vous avez un abonnement Prime Vidéo allez euh, tester si vous êtes intéressé en tout cas par euh, le pitch ce que je peux vous dire sans spoiler c'est juste l'introduction du premier épisode hein. c'est euh, tout s'effondre donc vous suivez Joël, Joël c'est un père euh, voilà vous le voyez avec sa fille on ne sait pas qui est arrivé à sa qu'est-ce qui est arrivé à sa compagne ou quoi que ce soit en tout cas ou à la maman en tout cas de sa fille mais on retrouve Joël et sa fille Ellie euh, voilà qui sont voilà qui vivent un quotidien Joël travaille dans le bâtiment Ellie euh, est une jeune euh, jeune adolescente voilà on trouve leur, on suit leur quotidien avec les voisins avec les collègues de travail etc et puis euh, tous, à un moment donné qu'est-ce qui se passe durant cette journée c'est d'ailleurs le jour de l'anniversaire de Joel euh, et ben il y a euh, des événements un peu bizarres qui se déroulent et carrément le lendemain il y a euh, voilà des 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 montées de violence des explosions de de violence dans la ville de Austin Texas euh, c'est là où ils vivent et donc, il prend euh, voilà euh, sous le bras sa fille avec son collègue euh, de travail et ils espè ils essayent de partir euh, et de s'échapper euh, des pics de violence euh, pour fuir un petit peu ce qui se passe et les événements. Euh, malheureusement, euh, voilà euh, dès euh, le premier jour et dès cette cette fuite en avant, euh, malheureusement, il va perdre sa fille. Donc, c'est pas un spoiler parce que c'est vraiment le pitch euh, de départ de la série. Il va malheureusement perdre sa fille, je vous dirais pas les circonstances, euh, mais très très rapidement, et donc ça va le marquer. Et ensuite on fait un bond de 20 ans en avant, euh, et, euh, et du coup on retrouve, Joel et on retrouve euh, cette ville, enfin euh, en tout cas je sais pas s'il est resté à Austin, mais on retrouve donc une ville des états unis euh, ou un endroit mis sous quarantaine, où Joel va évoluer avec son quotidien, faire des petits jobs, euh, brûler les corps euh, contaminés, etc. Euh, notamment et essayer de s'en sortir comme il peut avec des cartes de rationnement qui est donc la, la monnaie euh, en place dans cet espace de quarantaine euh, où euh, il y a un couvre-feu euh, et des mesures euh, euh, très strictes en place euh, et des règles à suivre. Euh, et donc euh, on se retrouve vraiment dans une Amérique très très hostile euh, où euh, l'espoir est assez mince euh, et on a donc ce, cette espèce de régime armé euh, très strict qui va faire face à euh, euh, le, le gang des Lucioles, enfin je sais pas si c'est un gang mais en tout cas euh, les Lucioles qui sont euh, voilà des, des personnes qui vont essayer de contrer l'influence euh, de l'armée euh, ou en tout cas ce régime militaire euh, et qui va mener des attaques on sait pas trop exactement les positionnements politiques ici, comment ça s'articule, mais en tout cas il y, euh, y a ce combat là euh, qui, est, euh, qui est prévu, euh, donc tout ce que je peux vous dire voilà donc ça c'est le, le pitch euh, bref euh, ce qui est intéressant c'est que d'après l'article euh, c'est un article de numirama moi j'ai jamais joué au jeu mais euh, le, la série ne se limite pas à juste euh, suivre pas à pas la trame euh, du jeu vidéo c'est qu'elle va d'ailleurs l'étendre elle va, va réécrire en partie donc il va y avoir carrément euh, quand même une interprétation ici de l'histoire de la du jeu et qui va développer ça, euh, et, et donc pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, et ben vous allez euh, évidemment retrouver ce que vous aimez, mais vous allez retrouver aussi potentiellement plus, euh, et pour ceux qui ont peur du coup de se dire, bah mince, est-ce qu'il faut avoir joué aux jeux vidéo pour apprécier la série, a priori pas du tout, euh, puisque euh, The Last of Us pour l'instant adapte intégralement le premier jeu euh, de, la, de la série, en tout cas la saison 1 interprète euh, adapte le premier jeu, elle reprend, elle reprend le début, le milieu et la fin. Elle constitue donc une œuvre complète qui peut être comprise de A à Z sans le moindre bagage lié, euh, sans avoir le moindre bagage lié. Euh, D'ailleurs, numéro dit aussi que c'est pas accès fan service. Alors il y a quelques clins d'œil, mais c'est euh, c'est vraiment des clins d'œil. C'est pas euh, c'est pas systématique, c'est pas trop redondant, etc. Donc voilà, donc c'est une série que tout le monde peut regarder, euh, enfin tout le monde. Euh, attention, pas les plus petits hein. <rire> C'est quand même des zombies. Voilà. Euh, voilà, c'est quand même un monde post-apocalyptique, mais voilà, c'est quelqu'un c'est quelque chose que il n'y a pas euh, de contrainte à avoir vu ou joué aux jeux vidéo pour l'apprécier. Nous on a regardé le premier épisode avec Jérôme. Autant vous dire que ça, ça déboîte. Euh, c'est un premier épisode efficace, haletant, qui pose vraiment très bien le contexte. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un premier épisode aussi, aussi bien ficelé, pour être honnête. Euh, autant du niveau de, des personnages, puisque euh, bah, on, suit, euh, on suit quand même euh, Joël, euh, Ellie, euh, et euh, je ne me rappelle plus, mais c'est Thomas, je crois, euh, son collègue de travail ou son cousin, je sais pas si, en, en tout cas j'ai l'impression qu'ils travaillent ensemble, euh, etc. On en entend parler ensuite 20 ans après aussi, où il essaie de communiquer avec lui et il avait l'air d'être en contact quand même avec, avec lui. Euh, mais voilà, on suit vraiment Joël. C'est intéressant parce que voilà, on sait que déjà c'est un, un personnage qui a été marqué. Euh, on a tout de suite de la sympathie ou de l'empathie pour lui parce que on a vécu avec lui le traumatisme de la perte de sa fille. On a vécu avec lui une certaine connivence ou... Un, des moments partagés avec sa fille, euh, des anecdotes, l'anecdote sur la montre, par exemple, qui revient 20 ans après. Euh, on sent les blessures qui sont euh, encore très, très ouvertes. Donc voilà, on a déjà une empathie, une empathie qui s'est installée dès le premier épisode et ça, c'est très, très bien joué. Euh, on a aussi euh, des intrigues avec... Euh, une petite fille, euh, la petite fille qu'il va accompagner, euh, qu'il va rencontrer, qu'il va accompagner, qui est intrigante euh, par plusieurs aspects. Euh, on ne comprend pas pourquoi elle a cette particularité. Euh, on sent qu'elle va jouer un rôle central. Euh, voilà, moi je connais un peu le pitch de Last of Us, mais ça m'a pas du tout gâché euh, le premier épisode. Les deux acteurs, euh, en tout cas, lui, Joël et la petite fille, euh, ont l'air d'avoir beaucoup de charisme en tout cas sur ce premier épisode je dis eux mais tous les acteurs pour l'instant qu'on a croisés on retrouve d'ailleurs euh, pour, pour la petite anecdote on retrouve la, une des héroïnes de Fringe ah d'ailleurs l'enquêtrice euh, on retrouve aussi un acteur de Silicon Valley euh, ça m'a fait euh, sourire en pré présentateur euh, télé euh, ça c'était assez euh, assez rigolo euh, en petite anecdote euh, mais voilà des acteurs quand même assez impressionnants on retrouve euh, Pablo Pascal l'acteur de The Mandalorian hein, pour ceux qui qui ne se rappellent pas celui qui est toujours caché derrière son casque euh, l'actrice l'enfant la, la, la jeune adolescente c'est une actrice aussi que déjà vu ailleurs qui est une très bonne actrice qui a vraiment un, euh, un, une personnalité un physique particulier voilà j'aime bien il ya cet aspect un peu gueule cassée euh, dans cette série euh, que j'apprécie beaucoup euh, les effets spéciaux et le monde post apocalyptique a l'air assez fascinant euh, il y a déjà une première image hop désolé je passe sur euh, la bonne caméra parce que j'ai eu euh, ma caméra de live qui s'est mise en veille de manière impromptue euh, voilà euh, et donc du coup je continue comme ça euh, et donc euh, on a un, un, une retranscription euh, visuelle du monde post-apocalyptique euh, assez intéressante sur euh, la particularité des champignons d'ailleurs le le, le le générique est très sympa, euh, le générique est très réussi, c'est mon avis euh, personnel, voilà, je l'aime beaucoup. Euh, et en fait, il y a un aspect euh, beau et fascinant à cette espèce de champignon, parce qu'en fait, la problématique du comportement zombie, c'est des champignons qui vont, euh, qui vont être euh, a priori euh, respirés par les gens et qui vont prendre contrôle euh, des gens et du cerveau, etc., et qui vont carrément les dévorer de l'intérieur, il y a toute la théorie qui est expliquée en introduction de, du premier épisode. Euh, et, et du coup, ça donne des résultats graphiques assez saisissants, impressionnants, mais beaux. Il y, y a un moment où on voit quelqu'un de complètement dévoré par les champignons. Et c'est euh, vraiment hypnotisant, quoi. Euh, voilà, donc ça, je suis assez curieuse de voir où la série va aller. Et d'un point de vue même graphique, euh, Je suis assez titillée par, euh, par ça, donc, euh, donc vraiment bien, euh, bien joué quoi.
1: Euh...
0: Ah, l'actrice joue dans Game of Thrones et dans Dark, Material. Is Dark Materials. Ah,
1: merci pour le rappel, merci beaucoup pour le rappel. Petite fille, elle a 15 ans, bah, elle, fait, elle fait très jeune encore. Hein. En
0: tout cas, c'est vrai que sur le premier, mais c'est vrai que as raison, c'est plus une, une adolescente que, que petite fille, euh, mais elle a un visage euh, un peu poupin, euh, voilà. Euh, donc voilà, donc vraiment pour l'instant, moi je peux vous dire que je suis emballée, je crois que Jérôme aussi, hein, mais je suis emballée euh, par, euh, par ce premier épisode. Ah, elle joue dans Logan, je crois que c'est là où je m'en rappelais, je crois que c'est ça, hein. Avec cette, euh, alors je l'avais pas trop aimé dans Logan parce que je trouve qu'elle avait toujours la même expression, toujours en colère etc mais là euh, je l'ai trouvé pour, pour le coup euh, efficace Bella Ramsey ouais ah dans la vraie vie elle a 19 ans moi. Bah, comme quoi ah non c'est pas elle Bon, <rire> bref, euh, en tout cas l'actrice c'est bien Bella Ramsey euh, et euh, pour l'instant moi je suis très très euh, emballée par ce premier épisode, a priori la série va être diffusée euh, dans le rythme un épisode par semaine tous les lundis, a priori. Euh, donc euh, non, j'ai jamais joué au jeu euh, et je ne jouerai pas parce que déjà pour regarder la série, je suis comme ça euh, parce que parce que je suis je suis une trouillarde euh, et j'aime pas les jumpscares euh, Voilà, donc je peux vous dire que j'ai passé le, le début de l'épisode un peu un peu comme ça, euh, etc. Euh, mais euh, mais voilà, euh, je suis je suis très très emballée. Est-ce que vous vous avez regardé le premier épisode dans la chatroom et est-ce que vous avez été emballé?
1: J'ai adoré, ça me donne envie de faire le jeu. Ça pourrait plaire à mes parents. Et du bio c'est quand même une valeur sûre. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, tu trouves un peu lisse les décors et couleurs Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. Ah, l'actrice de Logan, c'est l'actrice de The Dark Materials. Oui, j'aime pas cette actrice. <rire> T'as raison, c'est pour ça. Je l'ai pas aimée dans The Dark Materials, je l'ai pas aimée dans Logan. Donc ça m'étonne pas. Un grand merci euh, Vluna, Peikoman et LCB Kalosfin pour vos
0: soutiens. Un grand merci à vous. Ouais, J'ai vu hier soir, c'est top. Les acteurs sont très bons. L'épisode était pas mal. Oui, emballé. Euh...
1: très bonne idée les champignons qui évitent de mettre des masques aux acteurs comme dans le jeu c'est à dire j'ai pas compris ton commentaire Victoria. je crois que c'est le même principe hein, dans le jeu en tant que gros fan du jeu
0: pour le moment la série c'est 10 sur 10 ah, super intéressant d'avoir un fan du jeu euh, qui lui aussi est emballé par le premier épisode pas encore, mais ta description me donne très envie de regarder. Le jeu est magnifique, je vous le conseille fortement. J'ai adoré ce premier épisode. Je regarde presque de ne pas avoir fait le jeu, car je suis sûre que je loupe des références. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas le, c'est pas le, ce qui va faire la qualité de la série, hein, les références. Donc, euh, tu, au pire, tu pourras la re-regarder quand tu auras fait le jeu, si tu veux. Euh, Mirka TV nous dit, moyennement emballé, Je trouvais que ça apportait pas grand-chose en plus que le début
1: du jeu. Après, c'est le début, hein, donc euh, donc voilà. J'en pouvais plus de The Walking Dead, pas envie de me remettre dans
0: les zombies. J'avoue, que Walker, j'ai arrêté The Walking Dead, parce qu'à un moment donné, je saturais, quoi. Mais là, euh, là j'étais intriguée, donc je vais continuer. Un grand merci à Mikotov également pour ton soutien, un grand merci à toi le jeu est un peu plus violent oui uh, Casey Setham c'est ce qu'a dit aussi uh, l'article de Numerama. Uh, le jeu est a, pr a priori plus violent bah, je pense que c'est aussi le gameplay du jeu qui veut, qui veut ça la série elle va être un peu plus en tension a priori moi je préfère ça uh, je suis pas très
1: gore gore mais à voir mais c'est pas la même ambiance que The Walking Dead je suis d'accord avec toi
0: euh, oui, moi, je l'ai vu en VO. Je regarde toujours les programmes en VO quand je peux, sauf quand j'ai absolument pas le choix, comme la der dernière saison de The Good Fight. Euh, mais j'ai cherché pendant longtemps la, la VO. Hein. C'est dommage que HBO se rabaisse à faire du branding. Avant, ils faisaient des séries originales. Ils innovaient par leur narration et leur concept. Ouais, je dirais... Bah, après, Is Dark Materials, tu vois, c'est une adaptation de livres je ne verrais pas pourquoi une adaptation de jeux vidéo est, est, tu vois serait à, à décrier euh, par rapport à une adaptation de livre. Donc c'est pas la première fois pour moi. Euh, maintenant, ça veut pas dire qu'ils vont tourner le dos à des productions originales.
1: Pareil, Game of Thrones, c'est ça. Game of Thrones, c'est euh, une adaptation de livre. Donc attention, attention à ça. Aussi, The Handsmaid's Tale. Tout à fait, c'est une adaptation.
0: <rire> Vous êtes trop fort dans la chatron. Euh, bon, bah, il, est... <rire> il est 9h22. En tout cas, la conclusion, j'ai l'impression que c'est à l'unanimité. Vous êtes tous emballés euh, par euh, la majorité, parce que j'ai vu quand même quelques critiques. Après, c'est un premier épisode. Moi, j'ai trouvé pour un premier épisode très, très efficace. Euh, voilà, euh, très emballé par l'acteur principal. Euh, je trouve qu'il a vraiment un... J'aime bien sa gueule cassée. Je trouve qu'il a un charisme vraiment impressionnant. Ah euh... ouais, oh, The Leftovers, ouais série euh, série euh, très chère à mon cœur et donc vous pouvez retrouver The Leftovers euh, pardon The Leftovers The Last of Us, il euh, faut dire The Leftovers The Last of Us, euh, The Last of Us du coup la série dont on vient parler adaptée du jeu vidéo du même nom sur Amazon Prime Video disponible sans abonnement supplémentaire disponible avec votre abonnement Amazon Prime Video avec un épisode par semaine, vous avez un épisode disponible aujourd'hui, enfin depuis hier euh, et puis je suis sûr qu'on en reparlera d'ici la fin de la de la série ou à la fin de la série euh, en tout cas euh, voilà c'est tout pour aujourd'hui on va regarder avant de se quitter euh, vers qui euh, on va aller euh, ce matin euh, on va aller euh, du côté de hmm, One Piece Uh, One Piece Odyssey ça va être sympa ça uh, voilà uh, donc pour les fans vous pouvez rester uh, en tout cas moi je vous remercie de m'avoir suivi ce matin je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine uh, petite information il n'y aura pas de mug vendredi uh, donc vous êtes prévenus uh, petit petit uh, contre-temps uh, exceptionnel en tout cas uh, retrouvez uh, Jérôme dès demain pour le mug je vous souhaite une excellente journée et a la semaine prochaine, bye bye